0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial. Dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. So, hallo mein lieben Zuhörer und herzlich willkommen zu unseren My News. Hier ist Startup Radio und Jörner Mikrofon. Ich habe natürlich wieder Kirill im Dub. Hallo zusammen. Und wir haben uns Gäste eingeladen. Michael, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Michael. Ich bin Gründer von Flink. Und Flink ist ein Mitfahrnetzwerk für die Rhein-Main-Region. Das heißt, wir bringen Menschen günstig von A nach B auf ihren alltäglichen Strecken.
1: Und last but not least haben wir noch einen anderen Podcaster bei uns. Hallo Jochen, kannst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, Jochen, ich äh, mache Exciting Commerce, äh, das Blog, seit zehn Jahren. Und wir haben gerade die 100. Ausgabe der Exchanges aufgezeichnet, ähm, ein E-Commerce-Podcast.
1: Äh, Kirill, bei wie vielen Folgen sind wir denn eigentlich? Wir sind da auch bald, oder? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> wir sind bei über 70 jetzt. Echt? Ja. Boah, dann können wir bald die 100. Folge feiern. Ihr genau. holt uns ein. Ja, Leute, freut euch schon drauf. Bald die 100. Folge. Tchaka, tchaka, tchaka. So, Kirill, welche News hast du denn gefunden für diesen Monat?
3: News aus Mai. Zalando setzt auf eine neue Rekrutierungsmethode. Neben Tech Hub in Dublin soll diesen Spätsommer ein neuer Tech-Standort in Helsinki eröffnet werden. Laut Gründerszene will Zalando mit dem neuen Standort internationale Mitarbeiter rekrutieren. Der Fokus der neuen Tech Hub soll dabei auf die Entwicklung von kundenbezogenen Produkten liegen.
1: So, Assistenzservices in aller Munde. Nun hat auch ein Frankfurter Startups namens Heybob einen Concierge-Service per SMS ins Renten geschickt. Habt ihr schon mal einen digitalen Assistenten benutzt oder in welchen Situationen könnt ihr euch vorstellen, einen digitalen Concierge-Service zu nutzen? Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin fast ein bisschen faul zum SMS-Schreiben. Macht das noch jemand von euch? Wie nee, der nutzt kein WhatsApp. Ich e so doch SMS. Ah, es ist. Nee. Nee. Ganz ehrlich gesagt, ich nutze inzwischen immer diese diese Funktion, dass du dann Sprache aufnehmen kannst, immer so bis ah, so 30 Sekunden und dann, okay. und dann geht, das, geht das hin und her. Das hat das hat sich übrigens WhatsApp von von dem chinesischen Wettbewerber von WeChat Weixin haben die sich das abgeschaut. Mhm. Hat irgendjemand von euch einen Concierge Service? Michael, Jochen?
2: Ich hab, ich bin, glaube ich, die, die, die größte Zielgruppe von solchen Services und ich finde sie auch klasse. Also ich bin ein ganz großer Freund von Automatisierung und Vereinfachung. Äh, meine Klamotten, die kommen äh, von ModoMoto und werden mir zugeschickt. Meine Putzfrau von von Helpling und wenn ich äh, keine Lust habe auf Kochen, dann äh, nehme ich eben Säulen zu mir. Von daher bin ich, glaube ich, der der Erste, der sowas nutzen wird. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Frage berechtigt, was sind denn die konkreten Use Cases. Tatsächlich ist es bei mir so, die meisten Sachen, die ich mache, sind irgendwie wiederholbar. Und dafür brauche ich nicht immer eine SMS schreiben, sondern die richte ich mir einmal ein und dann kommen meine Klamotten und dann kommt mein Einkauf schon jetzt zu mir. Und so reicht, dass ich mir andauernd neue Sachen ausdenke, bin ich leider nicht. Wem
1: sagst du das? Wem sagst du das? Ich muss aber auch zugeben, ich nutze diesen gleichen put service der ist richtig gut. Ansonsten bin ich wahrscheinlich mehr so ein manueller Typ. Das
0: geht mir genauso. Also für mich ist das genau das Gegenteil. Hat da überhaupt gar keinen Sinn dafür.
3: Die müssen noch wahrscheinlich so einen Use Case finden. Ich meine, Die haben ja Beispiele irgendwie genannt. Du kannst dir eine Pizza bestellen. Ja, statt halt äh, Lieferheld halt irgendwie App aufzumachen, kannst halt das sms schicken. Ich eine pizza -Zone oder was an dieser Adresse. Dann bestellen die dir die Pizza und rechnen das irgendwie ab. Aber das ist ja auch nicht so kreativ.
1: Ah, aber was möglich wäre, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Aber hier in Frankfurt gibt es doch die super geile Dachiminos-Pizza. Aber die die liefern nicht, ne? Das wäre zum Beispiel hm. so eine Sache, wenn die das auch noch liefern würden. Also praktisch, wenn du die hinschicken könntest zu jedem beliebigen Restaurant
3: und die holen dir das Essen ab.
2: Das ist übrigens genau das, was Volo macht, die ja übernommen worden sind von Rocket.
3: Richtig, ja. Genau. Oder halt äh, dreckige Wäsche wegbringen, saubere wieder nach Hause bringen <lacht> lassen. Genau. Also tatsächlich ähm, doch mehr in der Offline-Welt. Tatsächlich ein concierge service dann anzubieten als nur so im digitalen. Super, dann kommen wir zu der nächsten News. Neuer Medienaccelerator accelerator startet durch. Die Deutsche Presseagentur startet in Hamburg den Next Media Accelerator. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. Juli für alle Startups, die in mediennahen Bereichen aktiv sind. Wenn man uns hier so ein bisschen verfolgt, haben wir ja schon so den einen oder anderen Medien Accelerator hier genannt, der gestartet ist. Die Frage ist natürlich, was macht überhaupt einen erfolgreichen Accelerator aus? Und welche Startups sollten wirklich die Unterstützung von einem Accelerator wahrnehmen? Was sagt hier?
0: Ich bin so ein Skeptiker von Accelerator. Modellen, weil ich immer das Gefühl habe, gerade wenn sie von Medienhäusern oder mediennahen Häusern betrieben werden und nicht unabhängig. Also unabhängig kann ich mir das gut vorstellen, weil ich glaube, das hilft äh, allen Beteiligten. So ist immer so ein bisschen, ja, man erhofft sich da Synergien oder oder, dass man eben profitiert davon. Ich habe aber eher immer das Gefühl, da tauchen dann die Startups auf, die sonst eher nicht, äh, keine Chance haben. Aber das ist jetzt ein gut gepflegtes Vorurteil von mir. also kann auch
2: anders sein. Also ich glaube, dass erstmal jeder Accelerator etwas für die Gründerkultur hier in Deutschland tut, weil ich glaube, er bietet eine Anlaufstelle für interessierte Gründer. Und ich glaube, das ist erstmal erstmal positiv. Ich teile aber die Skepsis, denn ich habe noch nie ein Startup gehört, das gescheitert ist und hinterher gesagt hat, uns hat es an Beratern gefehlt. Ja. Sondern Startups scheitern meistens deswegen, weil es ihnen an Finanzierung fehlt. Und das ist, glaube ich, das, was ein Accelerator machen sollte. Er muss sich um, um Anschlussfinanzierung kümmern. Und wenn er das nicht tut oder das nicht beherrscht, dann ist das kein guter Accelerator.
1: Stimmt. Und die meisten Accelerator-Programme, die wir bisher so verfolgt haben, sind auch eher so nach dem Motto, ja, wir geben euch Ratschläge, wir geben euch Räume, dafür gibt er uns ein paar Shares. Und wir können auch den Zugang zu Kapital ermöglichen. Also wenn, dann hätte ich doch schon gerne... Zumindest da beim Kapital eine konkretere Aussage. Wie geht es euch da?
2: Absolut. Denn Zugang zu Kapital äh, zu bekommen und um mit den Leuten zu reden ist äh, relativ einfach. Aber das Geld zu bekommen, das ist die große Kunst und da müssen die Leute ansetzen.
0: Also man kann, ich würde sagen, eine Mischung aus natürlich... Äh Know-how, irgendwie Unterstützung beim Aufbau. Aber Kapital ist mit der, weil es ebenso schwierig ist, das, das zu bekommen, ist mit einer der wichtigen Punkte. Das sehe ich genauso, ja.
3: Und wie bewertet ihr das Netzwerk oder die Kontakte, die man dadurch vielleicht erhalten kann?
0: Wenn das ein gutes
2: Netzwerk ist, dann ist das extrem wertvoll. Die Frage ist natürlich, kann ich diese Leute nicht auch einfach per E-Mail anschreiben und komme an diese Leute auch so ran, wenn ich an diese Leute ran möchte. Und, und ich glaube, glaubst, das, das ist einfach die Frage. Wie gut ist das Netzwerk, das dadurch eröffnet wird?
0: Das wäre genau auch mein Punkt. Ich habe auch das Gefühl, Startups, die einfach wirklich Sinn machen in, diesem, in dieser Konstellation, kommen auch so voran, ohne jetzt groß Anteile abgeben zu müssen. Also da, da erlebe ich eine, eine große Offenheit. Deswegen frage ich mich immer, was, was ist der zusätzliche Mehrwert in so einer Konstellation? Also es gibt Unabhängige, da, da hätte ich eine andere ein Stellung, aber so zu, zu, zu äh, medienhausnahen, DPA nehme ich als Medienhaus, in Anführungszeichen, äh, Accelerate.
2: Ich glaube, dass von, von solchen Acceleratoren primär die Veranstalter profitieren und nicht die Gründer. Ich glaube, es ist äh, sehr, sehr wertvoll für die DPA-Leute zu sehen, wie Gründer arbeiten, aber es ist wahrscheinlich nicht so wertvoll für die Gründer, dort zu sitzen.
1: Mir fällt da noch ein Artikel ein, der schon ein bisschen länger her ist, der ist aus dem Economist, den ich sehr, sehr gerne lese. Da hat man aber so ein bisschen anders argumentiert. Und zwar hat der Economist argumentiert, dass die Accelerator-Programme praktisch die Business Schools in der Zukunft ersetzen werden oder zu großen Teilen insbesondere für die Gründung ersetzen werden, was ich selbst sehr logisch finde.
3: Weil sieht man ja jetzt hier in Unterbrechung bei Rocket Internet, oder? Also viele, die die Schule durchlaufen sind, gründen danach auch selbstständig ein eigenes Unternehmen, gehen von Rocket weg. Ja, das stimmt. Und genau so,
1: das ist auch eine wichtige Funktion von Rocket. Da bin ich mir sicher. Wenn man sich aber jetzt mal diese ganzen Entrepreneurship-Programme anschaut, man bekommt praktisch das gleiche, ich sage jetzt mal bösartig, das gleiche Know-how, wie in einem Accelerator vermittelt auf der anderen Seite darf man dann aber irgendwo zwischen 50 und 250.000 US-Dollar zahlen. Da wäre mir persönlich das Accelerator-Programm ehrlich gesagt
0: schon lieber. Ja, wenn es die, die Voraussetzungen ist, ich glaube, da, da unterscheide ich sehr stark, was es für ein Programm ist. Also wenn das genau eben solche Qualitäten hat und man tatsächlich von dem profitieren kann, dann wunderbar. Aber da, da fällt mir nicht viel ein. Also ich, ich habe im Inkubatorbereich bereich hätte ich so einen, einen oder anderen, wo ich sage, ja, macht Sinn. Rocket ist aber schon wieder in Richtung Company-Building. Also da würde, da würde ich eher sagen, das ist ja ohnehin immer aus Rocket herausgetriebene Ideen. Da profitieren die Leute, die dabei sind, natürlich extrem. Aber das hilft jetzt auch nicht so sehr, jetzt wenn man schon ein Gründer ist und sich da einbringt. Also ich mir fehlen die Beispiele. In der Theorie klingt das gut und da, da folge ich der Linie. In der Praxis ähm, habt ihr Beispiele, wo ihr sagt, das ist ein Accelerator, wo, ich, wo man wirklich das lernt?
2: Nicht in Deutschland.
3: Y-Caminator, wobei das ja ein Inkubator ist, aber dann genau in den USA halt. Persönlich habe ich mich noch nicht mit dem Programm auseinandergesetzt,
1: da muss ich mal passen.
0: Also ich tue mich ganz schwer.
1: Tun wir uns doch mal leichter mit den nächsten News. Jetzt können Windeln auch an der Börse gehandelt werden. Neben Rocket Internet und Zalando ging mit Windeln.de Anfang Mai ein weiteres Start-up an die Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat laut Gründerszene 211 Millionen Euro mit dem Börsengang eingenommen. Der Ausgabepreis, also der Preis, für den die Aktien das erste Mal gelistet wurden, betrug 18,50 Euro und hat sich in den letzten Tagen auf unter 15 Euro korrigiert. Das Unternehmen will laut Gründerszene.de etwa 127 Millionen für Wachstum nutzen und erwirtschaftet derzeit 50 Prozent seines Umsatzes in China. Jochen, das ist doch so ein typisches Thema für dich, Windel.de, oder?
0: Ja, absolut. Die verfolge ich auch seit Anfang an und bin im Grunde sehr begeistert von dem Unternehmen. Ich relativiere immer zwischen dem Unternehmen, dem Geschäftsmodell, hat das Team und, und alles Substanz und dann einem Börsengang, wo es natürlich er darum geht, kann ein Unternehmen das Maximum rausholen, an ein Kapital einnehmen, das möglich ist. Und da muss man schon sagen, da ist Windeln.de natürlich jetzt am oberen Limit gewesen. Die Zahlen sind inzwischen ein bisschen korrigiert worden, weil sie die 127 Millionen Euro mit Greenshow Option waren, die sie nicht nutzen konnten, weil eben dann der Kurs eingebrochen ist und nicht genügend Nachfrage da war, aber immerhin noch 100 Millionen. Und wenn man sich mal vorstellt, man hat ein Unternehmen aufgebaut, das macht jetzt 100 Millionen ungefähr Jahresumsatz und kann dann über den Börsengang diese Menge an Kapital einsammeln. Und das ist ja frisches Kapital, diese 100 Millionen. Und dann der Rest geht eben noch an die an alten Anteilseigner. Also muss man jetzt aus, dem, aus Sicht der bisherigen Anteilseigner sagen, Super Börsengang, toll. Was natürlich schwierig ist, wenn ein Unternehmen so hoch bewertet, um nicht zu sagen überbewertet, an die Börse geht, dann ist damit zu rechnen, dass der Kurs zurückgeht. Und das ist natürlich immer das Manko für alle, die jetzt da eingestiegen sind. Aber ich habe mir die Unterlagen sehr genau angeguckt. Also, die, das ist ähm, strategisch gesehen ein richtig schönes Unternehmen. Die sind natürlich in einem schwachmarschigen Bereich unterwegs. Das muss man betrachten, aber die, wie sie es strategisch angehen und wie die Dynamik, die sie auch an den Tag legen. Und dafür muss ich mal betrachten, das ist jetzt drei Jahre alt, also 2010, äh, drei Jahre, fünf Jahre alt, das ist noch nicht so alt und sind immer noch in der Aufbauphase. Ich, ich bin begeistert. Also ich gucke mir das immer interessiert und skeptisch an, aber jetzt auch im Vergleich zu Zalando oder, oder anderen, viele amerikanische und englische Firmen sind an die Börse gegangen, ähm, ist das wirklich ein spannendes Unternehmen. Ich hätte jetzt keine Aktien gekauft zu dem Kurs, muss ich auch dazu sagen. Aber wie gesagt, wenn man es so relativiert, ist das schon eine schöne Geschichte, jetzt auch gerade für den deutschen Markt und natürlich für den deutschen E-Commerce-Markt, dass sich da eine Ex Exit-Option auftut, die bisher nicht da war.
1: Ich hätte da mal ganz, ganz viele Fragen spontan. Die könnten wir aber vielleicht auf später vertagen. Da würde ich mit der gerne noch mal ein bisschen drüber reden. Kannst du vielleicht allen unseren Zuhörern ohne investmentbanking hintergrund vielleicht noch mal ganz kurz den Green Show erklären, den du eben hast fallen lassen?
0: Ja, das ist im Prinzip immer so eine Option, die man die man nutzt, was man noch an, an Aktien ausgeben würde, wenn es gut läuft und Nachfrage da ist. Das, das, das hat Rocket gemacht, das hat Zalando gemacht, das ist so die, die übliche ähm, Variante, hat aber bei Zalando auch nicht geklappt, genau aus denselben Gründen. Die haben auch gesagt, sie nehmen dann so und so viel ein und mussten dann zurückgehen, weil sie eben diesen diese Option äh, nicht genutzt haben. Also ich, ich würde es beschreiben, bin jetzt auch kein Fachmann in den Dingen, für mich ist es so ein Puffer, der der eingebaut ist, das wäre man noch bereit, quasi an Anteilen abzugeben. Und Aber der Börsengang ist erstmal geplant mit dem also Exklusive der Option. Also
1: ich ich versuche es nochmal optisch zu beschreiben. Weil fachlich war ja bei dir das komplett korrekt. Stellen wir uns vor, wir haben einen Wäschekorb voller Aktien und die wollt ihr unter die Leute bringen. ne? Und dann habt ihr noch einen zweiten kleineren Wäschekorb und er sagt okay wenn ich die Aktien alle zu dem Preis loswerte dann verkaufe ich auch noch den kleinen Wäschekorb und der kleine Wäschekorb diese Option das ist der Green Shoe weißt oh, du übrigens wo das herkommt nein ha Klugscheiß Alarm. und zwar war das <lacht> Entschuldigung, und zwar war das in den USA eine Green Shoe Company meines Wissens nach die als erste so eine Mehrzuteilungsoption gemacht hatte und deshalb heißt es der Green Shoe
0: Siehst du wieder was dazugelernt? Das ist doch, hat sich schon gelohnt.
1: <lacht> ja, ja, und äh, bevor uns die Zuhörer jetzt mal wieder schreiben, ja, ich weiß, Klugscheißer mag keiner. Kirill, an
3: dich. <lacht> Aber man sieht, bei uns informiert sind, man sich nicht nur über die News, sondern auch ein bisschen weiter. Dann nochmal die Börse. Und zwar diesmal in den News aus den USA bzw. Kanada. Der E-Commerce-Software-Service-Anbieter Shopify aus Kanada, der von zwei ehemaligen Deutschen aus Koblenz gegründet wurde, ging Ende Mai in New York sowie in Toronto an die Börse. Der Emissionspreis lag bei 17 US-Dollar und notiert aktuell bei rund 30 US-Dollar. Also Gerade gute Steigerung. Äh, Jörn, ja, da ist ja ein kleiner Unterschied. Emissionspreis ist ja nicht der Ausgabepreis, korrekt? Ausgabekurs. Da gibt es für meinen Geschmack keinen Unterschied. Ah, ich dachte, Emissionspreis ist der, den die Aktieninhaber quasi vor der Börse bestimmen und der Ausgabepreis, den dann jeder an der Börse handeln kann.
1: Ja, du, kann, du kannst die also so präzise abgetrennt sind diese Begriffe nicht. Du kannst sagen, dass ah, okay. so ist der Emissionspreis, ist der Ausgabepreis, der Preis, zu dem du das zu dem du deinen Wäschekorb bildlich gesprochen auf die Börse leerst aber dann hast du auch den ersten Kurs, der festgestellt wird, den kannst du ersten mhm. Kurs nennen, erste Notierung, mhm. erster Ticker, okay. weiß der Geier was. Und Kirill, ich gebe dir recht, natürlich, wir sind ein
0: Bildungspodcast, ne? So sieht's aus. <lacht> so. Aber da, da vielleicht noch, also das, das finde ich mit fast den spannenderen Börsengang, weil ähm, auch auch das, ich meine, fällt ja auch in mein Ressort, so E-Commerce im, im weitesten Sinne ist einfach ein, ein faszinierendes Geschäftsmodell. Und vor allen Dingen das ist so ein, so ein Fall, das ist ein Gründerteam, was, was einfach klein gestartet ist und zuerst gesagt hat, wir wollen gar kein externes Kapital, also wir wollen unser Ding machen und da durchhalten, bis sie dann irgendwann festgestellt haben, nee, wir haben den Markt vielleicht unterschätzt und da ist viel, viel mehr drin. Dann haben sie Investoren reingenommen, ganz wenige, und jetzt den Börsengang. Also ist eine super äh, äh, Erfolgsgeschichte. Und wenn man sich tatsächlich jetzt anguckt, wie die Geld verdienen wie ihr Geschäftsmodell ausgerichtet ist. Ähm, also faszinierend, weil, weil das sind so, das ist ein bisschen ausgeklügelter als so ein klassisches Modell. Die, die verdienen ähm, über SaaS, also eine SaaS-Lösung im E-Commerce natürlich, über, über, die, über die Gebühren quasi und haben aber jetzt noch äh, über Payment Services eine Erlösstrom sich gesichert. Und das ist ein sehr schönes kombiniertes Modell und das, das bietet denen noch extrem viele Möglichkeiten, Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sich das Unternehmen jetzt öffentlich entwickelt.
1: Wenn du gesagt hast, die haben relativ wenige externe Investoren reingenommen, dann muss dem Gründerteam ja auch noch ein Großteil der Anteile gehört haben, zumindest vor dem Börsengang. Stimmt das?
0: Absolut. Wobei das gar nicht so sehr Gründerteam ist, sondern das ist Tobias Lütke, der das Wesentlichen gemacht hat, der andere Gründer, das war auch ein, ein, ein Kanadier, der ist relativ früh schon raus, oder als die Investoren dann reingingen, der hatte den langen Atem dann nicht. Also im Wesentlichen ist er das. Und ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie viel er hatte, aber er hatte tatsächlich noch einen relativ großen Anteil. Ja, wobei sie haben halt im Vorfeld schon, glaube ich, eine 100-Millionen-Runde gemacht, dann also sehr viel Kapital reingeholt. Es sind natürlich auch einige Anteile damit verbunden gewesen, aber vom, vom von der Strategie und also von der Investment Finanzierungsstrategie her, Kapitalstrategie sehr sehr interessant, weil das halten sehr wenige durch. Der
1: Form. Michael, dann gab es noch News aus deinem Bereich. Magst du die kurz vorstellen?
2: Ja, richtig. Ähm, heute wurde bekannt gegeben, dass Drivey äh, Autonetzer übernimmt. Also beides Unternehmen im Peer-to-Peer Carsharing-Bereich. Und äh, für mich persönlich sehr spannend, weil sich gerade im Mobilitätsmarkt einige äh, Themen konsoli konsolidieren. Äh, wir haben es bei den, bei den Fernbussen gesehen, dass mein Fernbus und Flixbus zusammengegangen sind und jetzt ein quasi Monopol hier in, in Deutschland haben. Wir haben gesehen, dass blablaka Mitfahrgelegenheit äh, übernimmt und damit jetzt eigentlich den kompletten europäischen Markt der, der Mitfahrzentralen beherrscht. Und äh, hier in Deutschland ist, ist Autonetze erst mit Nachbarschaftsauto zusammengegangen und jetzt eben mit, mit Trivi, die auch aus Frankreich kommen. Und ähm, ja, da geht auch ganz klar die Tendenz dahin, dass dort ein, ein Europol, europäisches äh, Monopol aufgebaut wird. Und äh, das ist äh, ganz interessant zu beobachten. Und interessant zu beobachten ist auch, dass das... Ähm, dass Drivey ein französisches Unternehmen ist und Blablacar auch und äh, eben die ja, beide Franzosen eben die deutschen äh, Porters übernommen haben und äh, nicht umgedreht.
1: Das ist ja ein inzwischen fast typisches Verhalten für alle Startups. Wir gehen rein, wir holen uns möglichst viel Kapital rein, wir übernehmen möglichst viele Wettbewerber um sehr, sehr stark am Anfang eine marktbeherrschende Stellung zu haben. Das ist natürlich schön für die Start-ups, die dann richtig Fett Kohle verdienen. Es ist aber genauso ein Verhalten, was in Deutschland zum Beispiel über die Monopolkommission verhindert werden soll. Wie steht denn ihr dazu?
0: Ja, für mich, ist, also ich kenne mich jetzt in den Märkten jetzt nicht so aus, aber ich verfolge das natürlich auch und ich, für, bei mir hegt sich da immer Skepsis, ähm, weil das ist schon ein sehr spekulatives Marktsegment natürlich, wenn man so auf bestimmte Themen setzt und wenn, wenn quasi jetzt das durch ähm, ja, viel Kapital und Übernahmen entschieden wird, da bin ich immer so ein bisschen, da, da eine Grundskepsis, vor allem wenn die wenn die Exit zu früh erfolgen, also, wenn das eben, also, da nehme ich jetzt mal Mitfahrgelegenheit und so raus, weil die gab es ja schon sehr, sehr lange. Ähm, aber gerade jetzt in, in anderen Bereichen, ähm, da habe ich dann eher, da frage ich mich dann eher, ist das, hat das wirklich, ist das nachhaltig, hat das Substanz ähm, als Themenfeld? Deswegen, ich habe mich jetzt so ein bisschen an, an, dem, an dem Wort Konsolidierung aufgestoßen, weil ich, also gerade im Busbereich, das, das Thema ist ja noch gar nicht so groß. Also der, der Markt ist noch so klein, ähm, dass man sich eher fragt, ist das, also w warum muss das so früh passieren? Und äh, ich bin mal gespannt, in drei, vier Jahren wissen wir mehr, ähm, ob sich das dann in der Form gelohnt hat. Aber wie gesagt, bei mir äh, herrscht da mehr der Argwohn in diesen Phasen.
1: Wenn du mir die bösartige Bemerkung verzeihst, dank Herrn Wieselski wächst der Markt aber stark.
0: Nee, absolut.
2: <lacht> das stimmt. Ich glaube, man darf in dem Zusammenhang auch nicht unbedingt von Exits sprechen, denn meistens ist es doch mehr eine, eine Partnerschaft und man entscheidet, dass man gemeinsam äh, schneller vorankommt. Und ich glaube, keiner von, von den Leuten ist jetzt in dem Moment reich geworden, sondern das sind alles Share-Deals und man entscheidet dann eben gemeinsam einen Weg zu gehen und den Markt äh, zusammen aufzubauen, anstatt ähm, ja
0: gegeneinander zu arbeiten. Das stimmt. Gut, da, da gebe ich dir recht. Da, da macht es mehr Sinn. Wie gesagt, das ist in den Themen sehr konkret bin ich nicht drin, aber wenn, wenn das in Richtung Exit läuft, dann bin ich immer so skeptisch.
1: Stimmt. Die ganzen Leute haben Barbarians at the Gate gelesen. Kennt ihr das? Das ist ein Buch über die legendäre und damals größte Übernahme eines Unternehmens, NRJ Nabisco, von denen zum Beispiel die Oreo Kekse oder die Camel Zigaretten bekannt sind. Die wurden von der Private Equity Gesellschaft übernommen. Und da, das Ganze wurde dann in einem Art Roman, das ist so eine Standardlektüre für jeden, der im Buyout-Bereich aktiv ist, wurde das so ein bisschen Romanzeitig aufbereitet, etwas zugespitzt dargestellt und eine der Regeln, die man da hat, ist Never pay in Cash. <lacht> Guter Punkt.
2: Und das ist auch sicherlich bei keinem von diesen Deals passiert.
1: Das ist gut möglich, aber sag doch Damit jetzt... nehme ich meine Unterstellung auch wieder zurück. Sag doch jetzt mal, Michael, wie war denn das beim Herrn Wieselski, wenn der gestreikt hat? Wie lief denn das da bei euch ab?
2: Wir sind dem Herrn Wieselski und der Deutschen Bahn sehr dankbar, für den Streit, den die beiden öffentlich ausfechten. Für uns ist das das beste Marketing im Endeffekt, was passieren kann. Und dementsprechend läuft das bei uns sehr freudig ab, bei jeder Streikankündigung. Wir haben Zuwächse von, von 400 bis 600 Prozent, die dann einfach eintreten während dieser Streikzeit. Viel, viel mehr Fahrer, die dann eben ihr Auto teilen und bereit sind, andere Leute mitzunehmen. Natürlich ein viel höheres Bedürfnis, auf, auf Mitfahrerseite von A nach B zu kommen und entsprechend dann auch eine große Dankbarkeit, wenn wenn wir es dann schaffen, Leute auch zusammenzubringen und bequem von A nach B zu bringen. Und von daher ist das für uns immer eine sehr schöne Zeit, auch wenn es alle anderen äh, nervt.
1: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also die Ankündigung geht durch die Presse und in den nächsten Minuten kriegst du irgendwelche Notfall-E-Mails, weil eure Server heißlaufen?
2: Ja, wir sind äh, zum Glück schon so alt und, und so erfahren äh, mit unserer Technologie, dass es uns äh, nicht mehr passiert, dass die Server wirklich heiß laufen sondern wir sind darauf vorbereitet, das ist nicht das Problem. Aber wir schicken uns dann die Grafen zu, weil die Grafen gehen natürlich da nach oben und das freut uns und atmet nicht eine Panik aus, sondern ja, es ist für uns einfach gutes Marketing. Und wir merken das wirklich innerhalb von, von Minuten. Also es ist wirklich so, das wird angekündigt und, und wir sehen das direkt bei uns auf der Plattform. Interaktionen steigen, Erwähnungen natürlich auch in Social Media steigen und das hilft uns einfach.
1: Und jetzt hätte ich mal eine ganz bösartige Frage. Der Herr Wieselski ist ja bei dir sicher auch der Mitarbeiter des Monats, ne? Jetzt Auf jeden Fall, ja. Jetzt hätte ich mal eine Frage, also seid ihr da schon am Limit mit Flink oder könntet ihr auch noch mal gerne etwas länger, etwas ausgiebiger streiken und ihr hättet dann immer noch Kapazitäten frei, sprich in puren Anzahl von Autos, die mittels Flink fahren und dann Leute mitnehmen?
2: Für uns gibt es da nach oben gar keinen gar keine Begrenzung. Also wir sind das, wir sind das gewohnt. Wir sind auch andere ähm, Skalierungsthemen gewohnt. Wir waren ja auch schon mehrfach im Fernsehen. Ähm, das sind dann nochmal tatsächlich ganz andere Peaks, äh, technologisch gesprochen. Und rein aus Nutzersicht ist es bei uns einfach so, uns hilft das beim Aufbau der kritischen Masse. Letzten Endes sind wir ja ein, ein Thema, das äh, eine kritische Masse braucht. Wir brauchen viele Fahrer, wir brauchen viele Mitfahrer und äh, solche ähm, ja, Themen helfen uns einfach dabei, Leute darauf aufmerksam zu machen. Hey, ihr könnt eure Fahrten auch auf kurzen Strecken teilen, auf alltäglichen Strecken. Und ihr könnt es auch spontan machen und flexibel machen. Und Mitfallgelegenheiten funktionieren eben nicht nur am Wochenende von Frankfurt nach Berlin, sondern eben auch spontan von zu Hause zur Freundin oder zur Oma oder zum Sport oder zur Arbeit.
1: Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Jochen, wir hatten dich auch eingeladen, weil es so viele Börsenkandidaten gab. Das würde mich ja jetzt mal so ein ganzes Stück interessieren, wie du da rangehst, wie du überhaupt darauf gekommen bist und was mich schon ein klein wenig neidisch macht, du kannst davon leben. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
0: Also jetzt nicht von den Börsengängen, sondern von, von Exciting Commerce meinst du. <lacht> das, das war meine
1: Arbeitshypothese, ja.
0: <lacht> Vielleicht kann ich von den Börsengängen irgendwann auch mal leben. Wer, wer weiß. Also, das ist natürlich das, das Interessante, gerade jetzt an dem E-Commerce-Markt, dass, dass der so von, von, von ja, einem, einem Thema oder einer Welle zur nächsten kommt. Und jetzt gerade haben wir halt die Börsenwelle. Also ich habe begonnen 2005, da, da war eher das Innovationsthema eines, was mich äh, interessiert hat, weil die aus damals eigentlich sehr, aus meiner Sicht, langweilig war und mich hat immer interessiert, was kann man noch machen in dem, in dem Handelsbereich und habe mich darauf konzentriert. Das war aber äh, das, das Marktvolumen und wenn man sich heute die, die Umsatzzahlen anguckt, über die man sich damals gefreut hat, also, da, da, hatte man sich über, über 10 Millionen Euro Jahresumsatzunternehmen gefreut. Heute sind wir zwei, also Potenzen höher, im Prinzip bei, 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 einer Milliarde, auf die das jetzt hingeht. Und so habe ich gestartet mit dem Innovationsthema, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, also mindestens so interessant ist, ähm, das ganze Thema Wachstum, Strategie und Wachstum. Und so bin ich halt auch mitgewachsen mit den E-Commerce-Themen. Aber es war relativ früh so, dass wir einfach Unterstützer gefunden haben, so nenne ich es jetzt mal, also Leute, die die ähm, geworben haben oder die zumindest den relationellen Teil gut finanziert haben. Und irgendwann haben wir Veranstaltungen für uns entdeckt, am Anfang eben auch im Innovationsbereich, inzwischen gibt es die K5-Konferenz im, im fünften Jahr, wo wir dann tatsächlich die die wachstumsstarken Unternehmen abbilden. Und das ist im Wesentlichen so ein ein einer der Haupterlösströme, sage ich jetzt mal, die, der das Gesamtkonstrukt Exciting Commerce, K5 und Exchanges und alles, was in dem Bereich jetzt ist, finanziert und für mich natürlich toll, weil ich damit quasi äh, meiner Leidenschaft nachgehen kann. Und äh, wir sind jetzt ein kleines Team, sowohl redaktionell als auch eben auf, auf, auf der Businessseite. Aber eine zweite wichtige Entscheidung war eben auch, als, als ich festgestellt habe, was ein starker Vertrieb oder sagen wir mal Leute, die sich ums Geschäftliche kümmern, ausmacht. Äh, jetzt in dieser bloggerwelt wo man sich ja eher um Inhalte kümmert und nicht so sehr über Werbe, um Werbepartner und alles, was damit zusammenhängt. Also das war für mich eigentlich so die, der, der, die Weiche, als die gestellt war. Und wir haben am Anfang Gründerszene zusammengearbeitet, die das übernommen hatten und da gab es einfach einen Sprung. Und jetzt vor einem anderthalb Jahren haben wir das selber übernommen, weil es einfach in Dimensionen auch gegangen ist, ähm, so dass man sich überlegt, äh, macht man das noch über Dienstleister oder macht man das selber. Also ja, ich weiß nicht, es ist, ob es Glück war oder ob das in der Natur der Sache liegt. Ich glaube halt, dass ohne jetzt selbst selbstbeweihrüchend äh, sein zu wollen, aber äh, ich habe halt immer versucht, ein eigenes Profil zu bewahren und ein Profil durchzuhalten jetzt mit allem, was bei Exciting Commerce läuft. Und das ist jetzt am Anfang was nicht, dass Massenkompatible Profil, da wäre man sicherlich einen anderen Weg gegangen, aber genau diese Themen Innovation, Startups und, und, und sehr zahlengetriebene Wachstumsmodelle, das hat halt irgendwann einen Nerv getroffen und deswegen sind wir da eigentlich für alle, die das interessiert wir mehr oder weniger die, die erste Wahl und äh, das Gute ist jetzt aus meiner Sicht natürlich, dass es auch international nichts Vergleichbares gibt. Deswegen lief es eigentlich ganz gut und ähm, es ist so, wie du sagst. Ja, also ich äh, lebe davon und ähm, war vorher noch im Beratungsbereich natürlich aktiv, aber konnte das so weit zurückstauben, dass ich jetzt quasi über Veranstaltungen und die Publikationen agiere. Beratungsbereich, was ist denn dein Hintergrund? Mein Hintergrund ist, ich komme eigentlich aus dem Handels-, Medienhandelsbereich. Also ich habe mal im, ursprünglich Informatik studiert, bei ProSieben kurz gearbeitet und dann, als das Thema Teleshopping aufkam in Deutschland, bin ich zu damals, zu HSE, damals hieß es noch Hot Home Order Television, gegangen und habe da in der Aufbauphase im Bereich Planung und Analyse gearbeitet. Also sehr, was, was gut war, eine gut, gute, Schule war, weil man sehr getan geblieben Einblicke in ein neues Geschäftsmodell im Handel bekommt. Ich äh, bezeichne das inzwischen so als meine Startup-Phase. Also ich war in dem Sinne nicht Gründer, aber ich war sehr früh dabei und konnte so die Wachstumsphase, die ersten sechs, sieben Jahre intensiv mitverfolgen und habe mich dann, äh, habe mir dann, als mir das Thema, also das als Durchwandern auch, auch konnte, das wird jetzt erstmal eine Durchstrecke in Anführungszeichen, mich auf Online-Themen konzentrieren. Ich habe einfach gedacht, äh, jetzt jetzt äh, müsste etwas Ähnliches eigentlich im Online-Bereich passieren und mache dann seit 2001 war das ungefähr und ähm, 2015, haben wir da mit dem Blog gestartet, dann, dann ist es halt richtig angezogen, weil man dann auch die Leute angezogen hat, die ähm, entsprechend sich für diese Themen interessieren, so grob der Hintergrund.
3: Jochen, apropos Startups, äh, welche Themen findest du eigentlich im mikro bereich spannend beziehungsweise welche Startups sollte man sich in der nächsten Zeit
0: anschauen? Ja, momentan, ich bin halt so hin- und her gerissen äh, zwischen Startups und Wachstumsunternehmen. Momentan ist das Wachstums- und Wachstumsbereich fast, fast interessanter, weil äh, die, die Startup-Ideen also innovative Geschäftsmodelle und alles, was ich ähm, spannend finde, da kommt nicht so viel Neues. Also da hatten wir die, die, die Live-Shopping-Welle mit aktionsgetriebenen Modellen, wir hatten Social-Shopping-Welle, wo alles versucht wurde, also vor Facebook schon dann oder mit Facebook im, im sozialen Kontext. Dann hatten wir Groupon, dann hatten wir Glossybox, also diese Abo-Modelle und dann haben wir Outfittery und diese ähm, Curated-Shopping-Modelle Sie sind alle spannend und noch da und um dieses interessant mitzuverfolgen, was da, wie die ihr Geschäftsmodell finden und wie die dann auch in den Wachstumsmodus kommen. Aber für mich das spannendste das Unternehmen tatsächlich momentan ist Zalando. Also Zalando hat jetzt so eine Wachstums-, also sind jetzt aus zwei Milliarden in sehr, sehr kurzer Zeit gekommen und gehen jetzt vom Shop in Richtung Plattform und versuchen wirklich so eine zentrale Anlaufstelle für Mode zu werden und versuchen jetzt über das, das mobile Thema, ähm, also sich zu öffnen und äh, ist, ist mit gerade das faszinierendste Unternehmen jetzt in dem ganzen Webbereich für mich, weil im Prinzip das äh, Zalando nicht gegeben ist. Also die waren eigentlich auch immer sehr auf sich konzentriert und ähm, ja, verschlossen möchte ich jetzt gar nicht sagen, also sie haben, haben sich PR-seitig sehr geöffnet in, in den letzten Jahren. Aber nicht so, dass sie, dass die Crowdsourcing-Modelle fahren können oder dass sie Partner mit einbinden, was sie jetzt machen im Markenbereich, aber auch im Nutzerbereich äh, Leute mit, 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 einbinden. Also deswegen würde ich fast sagen, ähm, Zalando ist jetzt in dem Sinne kein Startup mehr, aber die sind gerade in einem sehr, in einem Startup-Modus unterwegs, wo ich das Gefühl habe, aus Zalando heraus können jetzt sehr viele mobile Apps und, und Themen entstehen. Man hat vielleicht auch mitbekommen, sie haben die an Unternehmen beteiligt oder Unternehmen übernommen, wie mit Rigo oder Anertwine in, in England. Das ist so eine, so eine Software, mit der Marken sich an den Handel andocken können. Also in diesem Fall ist immer das Interessante ist eben, das muss über einen großen Player passieren. Und das passiert viel natürlich über Amazon, aber es ist schön zu sehen, dass wir jetzt einen, einen zweiten starken Player haben in, in, in Deutschland, in, in Berlin, die das mit vorantreiben. Und die das sehr, also, für mich zählt jetzt mit zur Speerspitze in dem Bereich. Also, E-Commerce ist jetzt nicht der, der per se innovat innovativste Bereich. Aber, ähm, also, das hat mich sehr beeindruckt und das ist jetzt in den letzten zwei, drei Monaten entstanden, bzw. bekannt gegeben worden. Hochspannend. Ich muss noch Tribut zollen, weil Zalando baut natürlich auch anderen Unternehmen auf. About You ist eigentlich so dass das, das Unternehmen, das Startup aus der Otto-Gruppe eigentlich heraus die jetzt sehr viel von diesem Plattformdenkansatz im E-Commerce vorangebracht haben. Also insofern würde ich, soll weit etwas ausschweifend geantwortet sagen, diese Kombination ist About You als Startup und Zalando als, als Wachstumstreiber. Ich hätte
1: jetzt noch mal ein paar Fragen zu windeln.de. Mhm. Als noch Nicht-Vater bin ich natürlich mit dem Unternehmen noch nicht so wirklich in Berührung gekommen. Ich habe es mir dann mal angeschaut, als es an die Börse gegangen ist und dachte mir, ja okay, das ist ein Online-Shop, ja okay, da sind überall Baby- und Kindersachen. Und was war
0: jetzt das Besondere daran? Ja, Besser wäre es, wenn, wenn du Mutter wärst dann würdest du es noch besser nachvollziehen können. Ich glaube, da haben wir ein Problem. <lacht> <lacht> ich, ich glaube auch, da haben wir alle ein Problem, die, die äh, sich Konzepte im E-Commerce angucken müssen, die sich eher an Frauen wenden, also auch Zalando oder andere. N naja, das ist im Prinzip, sind zwei Punkte spannend. Also im Prinzip Bindeln.de ist genauso eine, in Anführungszeichen kalkulierte Geschichte wie Zalando oder andere. Es gibt das Vorbild Diapers in USA, die das Thema jetzt ähm, quasi, ja, Produkte für den Nachwuchs ähm, mit, mit Windeln quasi als Lochmittel und allem, was, was man drum bauen kann, etabliert haben. Das hat ein paar Herausforderungen, das hat sehr geringe Margen, und zum Beispiel Diapers ist berühmt dafür, dass sie die Logistik dafür optimiert haben. Also eine sehr ausgefeilte Logistik, und ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, auch die, die ähm, Automaten, die in der Logistik, also im, im Lager rumfahren, ähm, Kiwa die die Firma die Amazon dann auch übernommen hat. Also beides hat Amazon übernommen. Das waren die, die eigentlich das, das etabliert haben. Also die Kunst im E-Commerce ist immer nicht nur eine Online-Kunst, sondern eigentlich gleichzeitig auch, wie, wie organisiere ich Lager und Versand. Und im Bezug, das ist auch etwas, was eine Windel, die auszeichnet, sehr schlank, mit sehr schlanken Strukturen, im Grunde wenig Leute für das, was sie an Umsatz machen, ähm, ein, ein solches Thema anzugehen und sie sind in keinster Weise profitabel. Das heißt, die brauchen jetzt schon irgendwie eine, eine Umsatzschwelle, wo sich das dann rechnet aber jetzt vom, von der, vom Ansatz, und mir gefällt nicht nur jetzt die Kategorie, die gefällt mir wahrscheinlich gar nicht so gut, sondern diese Zielgruppen Zielgruppendenke, die sie haben. Dass sie jetzt sagen, ähm, es muss auch ein Angebot geben für Eltern, junge Eltern, sage ich jetzt mal. Und die wachsen natürlich mit der Zielgruppe mit. Also erstmal die, quasi die, die erste Phase Schwangerschaft, fängt eigentlich schon an, Schwangerschaft und Kind bekommen. Aber dann geht es eben weiter. Dann wird das Kind ein Jahr, drei Jahre in die Schule rein. Und das sind all diese Sortimentsbereiche, die sie jetzt mit anbauen und damit es mehr Marge gibt bauen sie auch mit an dass sie eben dann Mütter per se versorgen also auch Mode reingehen und und eben Marge stärkere Produkte angehen und wenn man sich das gesamte mal vor Augen führt ist das ein sehr smarter Weg quasi über die Hintertür in ein, eine sehr lukrative Zielgruppe einzuwachsen. Und das ist eigentlich das, wenn man positive wir äh, sprechen, dann würde ich das so wahrnehmen. Und, und äh, ich kenne das Teams von Anfang an, habe die schon ähm, kennengelernt, als sie noch nicht online waren. Und insofern weiß ich, wie sie haben gehen Und mich hat deren Professionalität, ihre Zahlengetriebenheit immer sehr, sehr beeindruckt. Und das sind eben auch, eigentlich sind das auch junge Väter, die das gemacht haben. Und jetzt weniger ähm, Leute, die, wie soll ich sagen, schon aus der Branche kamen. Ähm, äh, erfahrene Gründer, also Konstantin Urban kennt man vielleicht, ähm, aus, aus Holzbrink-Zeiten. Und Alexander Brand, der hat schon mal 2000 ein, ein mobiles Startup gegründet, war zuletzt bei Siemens, hat da tausende von Leuten gemanagt und hat dann eben so 2019 beschlossen, nee, ich mache jetzt noch mal im Startup-Bereich und hat sich dann genau ausgeguckt, Windeln.de ähm, und ist das Thema angegangen. Also auch, auch eine faszinierende Startup-Story eigentlich. Ja, das
1: hört sich definitiv gut an. Das hört sich nach so einer klaren Kostenführerschaft an. Du musst alle Kosten möglichst niedrig halten und viel, viel, viel umsetzen, auf dein ganzen System, in deinen ganzen Lagern, dass du auch das notwendige Geld verdienst, weil die Marge am einzelnen Produkt sehr niedrig ist. Genau, also du musst dir auch
0: sehr genau überlegen, wie machst du es mit den Zahlungsvereinbarungen, ähm, hast du noch alternative Erlösströme oder was, was worauf auf Diapers und jetzt natürlich auch Windel.de sehr stark setzen, auf die Empfehlungskomponenten, die eingebaut sind, also nicht nur im Sinne von, von Abo, da, da haben sie ganz gute Modelle, sondern auch ähm, ich glaube, es gab nicht nur Punkte, sondern Provisionen, die sie eben anbieten, wenn man das entsprechend ähm, weiter empfiehlt. Also das sind, geht eben genau in die Richtung, die du jetzt angesprochen hast. Und da sind sie, also da muss man sehr smart unterwegs sein. Das ist nicht ein 0815-Modell, da würde man sich eine andere Kategorie aussuchen. Aber also das hast du im Modebereich zum Beispiel ja überhaupt nicht. Also das hast du nur, wenn du kostenlos hin- und rück verschickst, dann musst du dir auch Gedanken machen. Aber da sind ja Traummargen drinnen in dem Bereich, und deswegen ist es auch so interessant, weil die einfach jetzt auch sehr schnellen ein Umsatzlevel erreicht haben, wo, wo ihnen nur noch wenige in die Quere kommen können. Und spannend wird es jetzt eben, wie, wie sie das durchexerzieren, ob sie ob sie ob, ob die Wette aufgeht. Also die Wette ist einfach, wir erreichen ein Umsatzlevel. Und ich würde es nur sagen, bei denen ist es so 500 Millionen Euro international ähm, gesehen, ähm, sodass sie dann tatsächlich ähm, dass die, dass die Kennzahlen dann passen, sodass sie tatsächlich auch Geld verdienen können.
1: Verstanden. Das bedeutet, eine Mutter empfiehlt es weiter an die andere Mutter. So bauen sie dann Zielgruppe auf. Und ist es tatsächlich so, dass der Namensgeber Windeln dort sehr günstig zu haben ist, günstiger als bei Wettbewerbern?
0: Ähm, als Lockmittel ja. also das also Man muss es auch wirklich so sehen. also Das ist eigentlich das Zuschussgeschäft, was sie haben. Äh, Windeln, dafür stehen sie und das ist ja im Prinzip auch das, also Windeln und Babybrei, Babynahrung ist im Prinzip, die sind die, die ähm, Geschichten, mit denen du köderst. Aber ähm, und da sind sie, da müssen sie sehr aggressiv sein. Aber die Idee ist tatsächlich ja dann zu gucken, wie mache ich daraus Stammkunden bzw. Wie kann der Warenkorb so gestaltet werden? Dass eben auch noch höhermarschige Produkte dabei sind. Also mit Windeln, äh, mit Windeln alleine würden sie nicht, da würde das Gesamtgeschäftsmodell nicht funktionieren. Funktioniert aber niemandem, auch im, kaum jemandem, sage ich jetzt mal, im stationären Bereich auch nicht. Das sind eigentlich immer so die die, Mittel, also die, die Lockmittel, mit denen man die Leute nochmal in die Läden lockt oder eben zur Konkurrenz lockt. Vielleicht muss ich noch was dazu machen, ich habe jetzt, so, klingt, klingt so schwärmerisch, als ob ich nur, nur das Positive sehe. Es hat auch einen Nachteil natürlich, dass äh, Kinder irgendwann aus dem Alter Baby rauswachsen. Und deswegen haben die schon äh, die Herausforderung auch, äh, wie, wie bauen sie ein dauerhaftes Geschäft auf. Das sieht man, kann man jetzt natürlich noch nicht sehen, weil solange das ja, drei, vier, fünf Jahre ist oder sagen wir mal Ihre, ihre Hauptzielgruppe, also mit der Sie Umsatz machen, die sind vielleicht in den letzten ein, zwei, drei Jahren dazu gekommen. Also die Frage wird sein, können Sie das weiterentwickeln und oder können Sie immer die neuen Elterngenerationen quasi wieder nachziehen? Das ist noch, unabhängig jetzt vom Geschäftsmodell und der Marge, wirklich noch eine Herausforderung, die man erstmal sehen muss, ob man sie, ob sie die meisten. Dann hätte ich noch zwei
1: Fragen für dich. Entschuldigt Leute, dass ich hier das Gespräch so ein bisschen kapere. Aber das, das ist für mich jetzt mal interessant. Macht es dann für deinen Geschmack Sinn, das immer weiter nach hinten auszubauen? Also dann, keine Ahnung, erst Kindermode, Schulsachen, teenie -Mode und so etwas? Dass man dich böse gesprochen, 18 Jahre lang an den Eltern verdient? Oder aber macht das dem Kind da äh, Vorschulalter, bleibst? Und die zweite Frage war: Du hattest angesprochen, Zalando wendet sich sehr, sehr stark an Frauen, ja klar, schreit, tralala, sowieso Und überhaupt. Macht auch für mich Sinn, weil jedes Mal, wenn ich da drauf gehe, finde ich nichts. Aber die Frage, die sich da, dabei für mich anschließt, glaubst du, es gibt auch noch einen Markt? Außerhalb des Curated Shoppings, was Michael äh, gerne als Entschuldigung, was Michael gerne als äh, Modo Mondo nutzt, außerhalb dieses Curated Shoppings, gibt es noch Platz für einen großen Player, der sich an Männer wendet? Also so ein Zalmando? <lacht>
0: ja, gut. Vielleicht ist das ja mal die Idee. Zalando ist ja gerade so auf Begriffssuche, die wandeln ja da ohnehin das ab. Das solltest du dir schützen lassen, wenn es jetzt Zalando nicht, nicht gemacht hat. Ah, ähm, verdammt, ich glaube, da bin ich zu spät dran. Man weiß es nicht. Also vielleicht ist der Gedanke noch gar nicht gekommen. Also vielleicht fange ich mal äh, damit an. Männer ist ein spannendes Thema, weil Männer wirklich intensiv Mode online kaufen werden oder wollen oder generell intensiv Mode kaufen. Ähm, da, da wird noch einige Zeit gehen. Ich finde tatsächlich ähm, Motorry und, und wie sie alle heißen, super spannend, in dem Fall vielleicht noch outfit -out spannender, weil, weil die es aggressiver angehen. Und Mot Motor ja auch den Standpunkt eher für selber auch eine Teilgeber und Geschweige, denn so aggressive VCs etc. drin haben. Aber ich habe mich jetzt mal wieder intensiv auch mit den GründerInnen, jetzt in dem Fall von Outfittery, unterhalten. Und dann ist der Anspruch ja nicht, also die sind jetzt über Curated Shopping in den Markt gekommen und das ist so als das Innovationsmodell. Aber die die Outfittery hat wirklich den Anspruch, wenn ich jetzt mal in meinen Worten formuliere, quasi zu gucken, ob Outfitter nicht das werden kann für Männer, was Zalando für Frauen wird. Aber eben, komplett anders, weil Männer eben komplett anders ticken. Und das kann sein, dass sie eben noch andere Services anbieten und andere Modelle finden. Das ist jetzt mal ein guter Einstieg und was das Modell ja so, also was, was ich am Anfang auch nicht hätte glauben wollen, aber der Bezug zu seiner persönlichen Stylistin ist ja ähm, enger, als man ihn also ich mir das hätte vorstellen können. Also dass man das wirklich als ja als Bezugsperson wahrnimmt und äh, zum Beispiel, was was immer ihr Argument ist, sagt, manche äh, mancher traut sich dann nichts zurückzuschicken, weil das will er dann seiner Stylistin nicht antun. Also dass die <lacht> hat also also so eine Art geschlechtes Gewissen entsteht da. Also, aber der der Markt für Männer ist ist beim Frauenmarkt genauso. Also ich bin zum Beispiel Nawabi ist ist, ist Mode für große Größen. Das ist ein Völlig unterschätztes Thema, weil man sich nicht vorstellt, wie schwer es Frauen, völligeren Frauen fällt, modisch gute Sachen zu finden. Geschweige denn dann im Laden sich unbedingt das anprobieren zu wollen. Also im, im Modebereich gibt es noch so viele ähm, offene Segmente, wo man sich dann auch erstmal überlegen muss, was ist eigentlich das Modell? Ich finde, was, was Outfittery und ModoMoto jetzt da reingebracht haben, ist, ähm, dass einfach jetzt mal so so, wie das so altmodische quasi Telefonberatung als, als Thema da ist, und das sieht man eigentlich, wenn man halt von, von vom Kunden her denkt oder von, von den Leuten her denkt, dass es nicht äh, quasi online ist auto, alles automatisiert und automatisch möglich, dass das ähm, der Stein der Weisen wird, sondern man versucht eben jetzt in der Kombination Modelle zu finden, die, die Sinn machen und Deine zweite Frage kann ich ganz kurz beantworten, weil ich jetzt da relativ viel gesagt habe, ähm, zu windeln.de. Ich finde das sehr gut, wie sie es machen, dass sie eben die die versuchen, die Eltern mit zu begleiten. Und zwar vor dem Hintergrund, ähm, die, ich glaube, der E-Commerce der e entscheidet sich nicht über das Sortiment und die Kategorie, sondern über die Ansprache der Leute. Und das, das ist eben bei, bei Amazon anders als bei Zalando. Also Amazon möchte ja im Prinzip gar nichts mit den Leuten zu tun haben, jetzt im klassischen Bereich. Zalando ist im ist in, in beratungsintensiveren Bereichen, gehen jetzt wieder rein, das ist Mode ein anderes Thema. Und zu ist zum Beispiel für mich auch so ein Beispiel, auch nicht von der Kategorie heraus, sondern die haben halt diesen dieses uncharmante Tierfutterthema und, und Tierbedarfsthema, versuchen das möglichst zweckdienlich umzusetzen. Und so ist es bei windeln.de jetzt für, für die Familie. Sie kommen halt aus einer Zielgruppendenke heraus und entwickeln da ein Geschäftsmodell, was dann auch durchaus breiter wieder Sinn macht. Deswegen glaube ich, dass Windeln.de eher irgendwann, also wie alle großen E-Commerce-Unternehmen, für ein Modell steht und, und über das Modell und die Kundenansprache quasi funktioniert und weniger über die Kategorie. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen, ein bisschen alleine in meiner Sichtweise. Aber das ist, wenn ich den Markt jetzt so seit zehn Jahren beobachte, so das Gefühl, dass sich eigentlich die durchsetzen, die, die die Zielgruppe gut im Griff haben und weniger vom Sortiment her.
1: Würde ich mit dir ganz gerne vielleicht noch im letzten Moment äh, vor dem Ende der Aufnahme, damit es nicht so ein Dialog zwischen uns beiden wird, noch mal ganz kurz feststellen. Also wir haben das Thema große Größen schon mitbekommen. Stimmt's, Gerill? Zum Beispiel über das Interview mit Monagu. Jetzt ist so meine Frage, was hältst du vom Geschäftsmodell von Monagu? Kennst du die Jungs? Die die kenne ich leider gar nicht.
0: Was machen die?
1: oh je, jetzt bin ich erschüttert, die sind ein nachhaltiger Online-Shop. Das bedeutet, die arbeiten mit ihren Lieferanten zusammen, ihren Nachhaltigkeits-Ninjas und helfen denen, das alles aufzubauen. Und wenn du dorthin kommst und mit ihnen zusammenarbeiten möchtest, dann ist es so, dass du ganz, ganz viele Fragen gestellt bekommst. Und Holger, mit dem habe ich das Interview gemacht, übrigens sehr, sehr charmant, in einer Telefonzelle. Mhm. Das, das war auf der product Hunt die ja Kirill unter anderem mitorganisiert hat. Und dort gab es so wirklich angedachte Telefonzellen, in denen man in aller Ruhe telefonieren konnte. Aber wir hatten auch sonst keinen Platz für eine Aufnahme. Und da waren wir drin und haben gesprochen. Und dort hat, hat er dann auch gemeint, okay, ist... Die einzige Antwort, die wir da nicht bekommen dürfen, ist, ich weiß es nicht. Die wollen alles wissen, was drin ist, die wollen wissen, dass es alles nachhaltig ist und dann mit ihren Lieferanten wollen die wachsen. Die wollen praktisch die nachhaltige Antwort auf Amazon sein und das finde ich persönlich sehr interessant und selbstverständlich verlinke ich dich gerne mit denen.
0: Genügend Infos über die Produkte und über die Themen hat und man stellt tatsächlich fest, ich mein, dafür ist ja auch online prädestiniert dass man sich erstmal informiert und und äh, gar nicht so viel wissen kann, wie, 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 wie da, also gar nicht so viel inf Infos gibt, wie man einfach Interesse hat, sich über bestimmte Themen, spannenden ich Ansatz. Ich kannte die jetzt äh, tatsächlich nicht, was wahrscheinlich peinlich ist. Aber. Also damit
1: hast du dich schon mal ganz unfair als Nicht-Zuhörer von Startup Radio geoutet, als Non-Subscriber ja, ich, ich höre schon, die Schamesröte bei dir im Gesicht. Ja, ganz um, schön.
0: <lacht> Jetzt am Ende noch. Gut, dass ich nicht da am Anfang passiert bin. Genau.
1: Wir hatten ja schon zweimal mit dir in Interviews. Übrigens, ihr könnt uns abonnieren. Wir sind in ganz, ganz vielen Dingen Heard This Ad. Wir sind in iTunes. Wir sind in diversesten Android-Podcasting-Apps verfügbar. Schaut einfach mal rein, dann kriegt ihr immer die neuesten Sendungen direkt auf euer Handy in euer Ohr. Die Abschlussworte. Michael, Kirill, ich habe euch tot geredet. Ich gebe es zu.
3: Also ich möchte mich ganz herzlich nochmal bedanken bei euch beiden, Michael und Jochen, natürlich auch Jörn. Für den spannenden Podcast äh, hat mich tatsächlich recht äh, gut informiert. <lacht> auch persönlich als Moderator, auch Themen im Bereich E-Commerce und Börsengänge. Viel gelernt und würde mich freuen, wenn wir in der Zukunft hier und da eine gemeinsame Sendung nochmal aufnehmen können.
2: Jederzeit.
1: Selbstverständlich. Sehr, sehr gerne. Das würde uns freuen. Vielleicht können wir ja mal wieder was zusammen machen.
2: Wir können auch zusammen fahren, wenn das das. Und können noch eine Podcast-Aufnahme machen. Tyrell, wie wäre das?
3: Das machen wir. Michael, <lacht> Ah,
1: Michael, ich weiß es. Wir gehen zunächst veranstalten auf und fahren mit den mit den Kunden, mit den Interviewpartnern immer einmal durch Frankfurt und in der Zeit müssen die mit uns reden.
2: Genau,
0: das, das wäre eine tolle Jochen, machen du unser <lacht> Die, die Fahrt, Fahrt, ist die Fahrt geht das, auf mich. Ist, das ist so viel Win-Win-Win, da kann man gar nicht mehr sagen.
2: Das <lacht> Sehr <lacht> ja. gut, es ist ein
1: Träumchen. Leute, es war ein Riesenspaß mit euch. Vielen lieben Dank. Ja, herzlichen Dank. Ihr Lieben, wenn ihr das mögt, liked es auf Facebook, teilt es auf Twitter, Google, was auch immer da ist. Unseren englischen Kanal gibt es sogar auf Weibo. Teilt das, macht uns bekannt, habt uns lieb. Vielen Dank und schönen Abend noch. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war eine Folge Startup